0: e de Espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos e todas. Hoje é quinta-feira, 17 de junho de 2021 e está no ar Café com Espiritismo, um programa com notícias, informações, mensagens e dicas importantes que você acompanha só aqui no Café com Espiritismo. A gente vai trazendo para você as efemérides, o dia na história, os fatos históricos e as personalidades. 17 de junho é o Dia Mundial do Combate à Seca e à Desertificação, comemoração instituída pela Resolução ARES 49115, de 30 de janeiro de 1995, da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, para marcar a data de adoção da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação que foi estabelecida na cidade francesa de Paris no dia 17 de junho do ano de 1994. Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. Confira agora dicas de uma alimentação adequada e saudável. Faça dos alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação, predominantemente de origem vegetal. Os alimentos in natura constituem a base ideal para uma alimentação nutricionalmente balanceada, saborosa, culturalmente apropriada e promotora de um sistema alimentar sustentável. Os alimentos in natura incluem variedades de todos os tipos de grãos, raízes, tubérculos, farinhas, legumes, verduras, frutas, castanha, ovos, leite e carnes. Evite o consumo de ultraprocessados. O consumo de ultraprocessados é desencorajado por diversos motivos. São nutricionalmente desbalanceados, favorecem o consumo excessivo de calorias, contém aditivos industriais e excesso de gordura, açúcar, sódio, entre outras substâncias nocivas à saúde. São produtos como biscoitos doces e salgados, sucos em pó, refrigerantes, temperos prontos, embutidos, salgadinhos de pacote e guloseimas, e tem muitos outros, viu? Se você quer saber como identificar um alimento ultraprocessado, observe a lista de ingredientes na embalagem do produto. Em geral, a presença de cinco ingredientes ou mais classifica o alimento como ultraprocessado, mas fique atento para aqueles ingredientes que trazem formulações industriais ou nomes desconhecidos. notícias do Brasil e do mundo é aqui no Café com Jornal. Um projeto aprovado pelo Congresso Nacional que abre crédito suplementar de 415 milhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, para custear testes clínicos de vacinas nacionais contra a Covid-19 nas fases 1 a 3, foi sancionado pelo presidente da República na última sexta-feira, dia 11 de junho. O fundo é vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI. Atualmente, Três imunizantes estão sendo desenvolvidos com o apoio do Ministério. Em março, a Versamune, que usa uma proteína do coronavírus para estimular a produção de anticorpos no organismo, foi protocolada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para início dos testes clínicos das fases 1 e 2. Somente após a fase 3 é que pode ser requerida a autorização emergencial para uso na população. O crédito suplementar total autorizado pela lei é de cerca de um bilhão de reais. Além dos testes clínicos, também serão destinados recursos para obras, meio ambiente, defesa e direitos humanos. Reportagem Poliana Fontenelle. Na última sexta-feira, dia 11 de junho, o Instituto Butantan entregou ao Ministério da Saúde um novo lote de 800 mil doses da vacina contra a Covid-19, a Coronavac. Essa remessa faz parte das 5 milhões de doses previstas para serem liberadas ao longo do mês de junho para o Programa Nacional de Imunizações, PNI. Essas doses entregues contemplam o segundo contrato firmado com o governo federal para a entrega de 54 milhões de vacinas. O primeiro, de 46 milhões, foi cumprido em maio. No total, o Butantan alcança a marca a 48 milhões de vacinas fornecidas desde 17 de janeiro, quando o uso emergencial do imunizante foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Segundo o governo estadual de São Paulo, até o final de junho, o Instituto deve receber um novo lote de 6 mil litros de ingrediente farmacêutico ativo, IFA, para a produção de mais 10 milhões de doses. Reportagem Poliana Fontinelli. A imunização por faixa etária de pessoas abaixo de 60 anos, sem comorbidades, teve início em 53% dos municípios brasileiros. Desses, 71% estão vacinando pessoas acima de 55 anos, 19% entre 50 e 55 e 9% já começaram a vacinar abaixo dessa faixa etária. Os dados são de uma pesquisa semanal realizada pela Confederação Nacional de Municípios, CNM, entre os dias 7 e 10 de junho. Além disso, o levantamento também mostrou que 47% dos municípios iniciaram a vacinação de gestantes e puérperas sem comorbidades. Para esse público, a vacina mais utilizada pelos gestores é a Coronavac. Em relação à vacina da Pfizer, o levantamento mostra que, até o momento, o imunizante foi distribuído para 51% dos municípios. A edição da pesquisa ouviu 3.129 gestores municipais e 51,4% deles apontaram o crescimento de pessoas infectadas apenas naquela semana da pesquisa. Em 28,4% dos municípios, o cenário se manteve estável. Já 15,3% apontaram queda. Em relação ao número de óbitos pela doença, 26,6% apontaram aumento, 48% estabilidade e 20,2% apresentou queda na semana em que foi feita a pesquisa. Reportagem Poliana Fontinelli. Amor à sabedoria está no ar o filosofando. Os primeiros filósofos de verdade foram um punhado de gregos excêntricos que seis séculos antes da nossa era viviam na cidade de Mileto, na Jônia, uma colônia da Magna Grécia, localizada onde fica atualmente a costa da Turquia. A pergunta fundamental, o principal questionamento deles era este. Do que é feita a realidade? O que a compõe? Atualmente, essa pode parecer uma pergunta bem esquisita de se fazer. A maior parte das pessoas provavelmente diria que o mundo é feito de muitas coisas diferentes, porque é assim que ele aparece para nós. Mas esses milésios não aceitavam que aquilo que nós vemos seja necessariamente a mesma coisa que aquilo que é verdadeiro. Pitágoras viveu entre os anos 571 a 496 a.C. Também se fez a mesma pergunta fundamental, mas encontrou uma resposta bastante diferente das dos outros pensadores. Na opinião dele, a resposta para tudo era a matemática. Ele vivia na ilha de Samos antes de emigrar com seus discípulos para a região de Crotone, atualmente sul da península italiana. Pitágoras era um vegetariano que acreditava em reencarnação e declarou que comer feijões era pecaminoso. Ele e os discípulos reverenciavam os números e estavam convencidos de que o mundo era composto de números, que a evidência da verdade era melhor revelada por proporções quadrados e triângulos retângulos. O grande achado de Pitágoras foi reconhecer que as verdades matemáticas precisam ser provadas e não somente aceitas. Hoje em dia, seu misticismo numérico nos parece bem esquisito. Ele declarou que a justiça era representada pelo número 4. Ser um filósofo não é sinal de perfeita racionalidade. É o caso de Pitágoras, que afogou o seu discípulo e parso de tarento, que demonstrou ao mundo a incômoda imperfeição dos números irracionais. Café com Espiritismo É hora da mensagem espírita. Nós vamos falar a respeito da prece e no capítulo 26 da obra Conduta Espírita nós vamos receber algumas advertências de André Luiz com relação a esse tema. Será que há algum comportamento do espírita que deva ser respeitado diante da oração? Há algum ritual, algum procedimento, algum formulário? A primeira e única regra é que não existem regras, porém... Há que se observar a devida organização. Ao iniciar uma reunião doutrinária, por exemplo, é necessária uma prece inicial, assim como necessita-se de uma prece de encerramento. André Luiz, neste capítulo 26 do livro Conduta Espírita, vai se ater ao comportamento do espírita perante a oração nas reuniões doutrinárias. E o que deve ser observado num primeiro momento, é o que é a oração, como se está compreendendo a oração. A prece é um instrumento que promove a nossa ligação com o plano espiritual. Seria, então, a nossa conexão. Para que ela ocorra, há necessidade do sentimento. Uma comparação seria o sentimento com a internet Quanto mais puro o nosso sentimento, melhor essa conexão. Quanto menos sentimento é colocado na oração, menor será a possibilidade de chance de conexão com os benfeitores espirituais. Como é então que nós podemos colocar o nosso sentimento a serviço do bem, diante da oração, na nossa reunião doutrinária? A primeira necessidade do espírita é o abandono das fórmulas decoradas, daquelas leituras maquinais onde não se medita nas palavras ou no significado das palavras que são proferidas, mencionadas no decorrer da fala e da propositura daquela prece ou oração. Também é necessário deixar de lado a repetição em voz alta daquela oração que é proferida pelos outros. Então alguém fala e você com uma caixa de ressonância reverbera e também em voz alta. Por outro lado, o exibicionismo, ele também deve ser deixado de lado, porque muitos querem mostrar conhecimento, mostrar que sabe uma prece, mostrar que conhece uma oração, naquele momento que não é o adequado, vaidosamente ele está se exibindo. Por fim, abster-se de usar aquele momento para uma teatralidade na pronúncia dessa ou daquela oração. Como é que então seria orar com sentimento? Segundo nós podemos depreender desse capítulo, as palavras que André Luiz utiliza é essa mesma, viver cada palavra proferida, experimentar esse sentimento, introjectar o significado dessas palavras que são proferidas na oração para nós mesmos, para a nossa vida, já procurando fazer essa meditação no decorrer da oração. Usar concisão, preces curtas, ser espontâneo, colocar emoção, exaltar a própria fé. E buscando com isso alcançar a instrução do próprio Espírito. Porque naquele momento, aberto o canal de, de conexão com o plano espiritual, os mentores passarão a transferir e a ditar as suas mensagens por intuição para os próprios médiuns que ali se encontram preparando para as atividades que, que ocorrerão naquele dia e naquela reunião. E também ligar o nosso pensamento, em coisas adequadas, não ficar direcionando o pensamento naquilo que não é o desejável. Então, no que, que nós vamos pensar nesse momento em que a oração está sendo proferida? Uma das primeiras responsabilidades é deixar de pensar em si mesmo. Pensar naqueles outros que nós ferimos ou nós melindramos e mentalmente a cada espírito que vem à nossa mente pedir o perdão da sua ofensa que foi feita, então em silêncio eu busco no pensamento cada irmão que eu ofendi e vou ali, à medida que a oração vai saindo do coração pedindo perdão para esses que nós ofendemos sempre também pedir pelos outros deixar de ficar pedindo para nós mesmos porque como já foi ensinado para nós é dano que se recebe o Evangelho que André Luiz nos traz não poderia ser outro, senão, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41, vigiar e orai para que não entreis em tentação. Então, o vigiar é vigiar a conduta, saber o que está fazendo, não deixar a coisa acontecer e não ocupar o espaço para apenas ocupar esse espaço mas realmente para entrar naquele momento em que a oração é proferida como um trabalhador. Então, antes de iniciar a oração, vigiar o sentimento, vigiar o pensamento e o final não cair em tentação, a tentação seria aí os desejos da carne, as paixões humanas, que nós podemos citar três delas conforme nós fomos depreendendo desta é, fala, desse ensinamento de André Luiz, que seriam a vaidade, o egoísmo, e orgulho e é assim que com oração no início no final da reunião doutrinária com o uso desse sentimento adequado com essa pureza de sentimento de coração que será alcançado e conseguido resultados ilimitados André Luiz compara uma oração com esse sentimento puro ao próprio amor em ambos os casos o que se alcança com isso são resultados ilimitados. Então é isso aí, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, a sua impressão. Um abraço. Até o próximo Café com Espiritismo. Tchau. Este foi o nosso programa Café com Espiritismo